0: Meus irmãos, graça e paz. Amém? Queridos, hoje pela manhã eu comentei com a igreja que essa mensagem eu estava plenamente convicto do que eu tinha que pregar. Extremamente seguro do que pregar, ao mesmo tempo extremamente inseguro de pregar essa mensagem. Justamente por se tratar de um tema... Teológico, um pouco mais denso Não é uma mensagem que talvez nos cause euforia Que talvez nos cause aquela alegria Sabe, que a gente sai pulando, gritando, sabe? Sabe quando você sai pulando e gritando? Não Talvez essa mensagem não produza isso Mas, esse assunto Quando compreendido Pode mudar Completamente A nossa vida Esse tema Esse assunto Quando eu estudando No seminário, li e Compreendi Mudou absolutamente A minha maneira de enxergar o evangelho E minha relação com Cristo É extremamente importante Extremamente importante Nessa noite eu quero falar sobre Justificação pela fé Justificação pela fé Pastor, o que, que é isso? Calma, você vai sem ansiedade, irmão Nós vamos percorrer vários textos da Bíblia Vários Não é um texto que eu vou tratar um, um texto só Nós vamos percorrer vários textos Então se você quiser anotar Agora a gente tem o um recurso aqui da Bíblia no Data Show Então os textos que eu citar vão aparecer aqui Você lê com a gente uh... Mas em nome de Jesus, eu vou te pedir uma coisa. Coloque o seu coração nesse momento. Preste atenção. O termo preste atenção em hebraico é a palavra sim leve. Sim leve. Fala comigo, um, dois, três. Pronto, se você não guardar nada do culto, você aprendeu uma palavra em hebraico. Simleve, que significa coloque o coração então você poderia me ajudar agora e falar para quem está do seu lado, sim leve sim leve em nome de Jesus esse tema justificação pela fé o Martinho Lutero falou a respeito dele, disse assim essa doutrina é a cabeça e a pedra fundamental por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a igreja de Deus E sem ela, sem a justificação pela fé, a igreja de Deus não poderia existir nem por uma única hora Um outro grande teólogo, o Martin Lloyd-Jones, disse assim A justificação pela fé é a grande doutrina central de todo o protestantismo e vocês descobrirão que em cada avivamento, ela sempre vem na vanguarda. Ou seja, em cada avivamento da história, antes do avivamento vir, veio o entendimento do que é a justificação pela fé. E eu acredito que se nós entendermos isso aqui, nós viveremos um grande avivamento em nome de Jesus. John Piper, um outro teólogo, pregador, disse assim pregar e viver a justificação pela fé, glorifica Cristo, resgata pecadores desesperados, encoraja santos imperfeitos, e fortalece igrejas frágeis, justificação pela fé, justificação pela fé. Queridos, vamos falar disso, existe um grande problema que precisava ser resolvido, um grande problema. Qual era esse problema? Deus, a quem nós servimos. É um Deus totalmente, absolutamente, invariavelmente santo. Deus é totalmente perfeito. Totalmente justo. E por ser totalmente justo, Ele não tolera pecado. Deus não tolera a justiça de Deus... É uma justiça perfeita, não é igual a nossa, que a pessoa comete um crime, aí ela é julgada em primeira instância, segunda instância, recorre, foge. Não, a justiça de Deus é totalmente perfeita. Esse Deus sendo justíssimo, esse Deus que não faz concessões, que não, não tolera um pecado sequer, isso causa para nós homens um problema. Qual é o problema? Se Deus é 100% perfeito e justo, como nós homens pecadores nos chegaremos diante dele? Há uma grande problemática em nós, porque o homem jamais, de forma alguma, irá alcançar a exigência da perfeição de Deus. Nunca. Tiago, no capítulo 2, verso 10... Está escrito assim Pois quem obedece toda a lei Mas tropeça em apenas um ponto Torna-se culpado de quebrá-la Inteiramente Então não importa se você É bastante bonzinho Tropeçou em um ponto? Acabou Um ponto que a gente tropeça Acabou tudo Quebramos toda a lei Historicamente na igreja Nós tínhamos uma situação Ridícula Hipócrita Que era Condenar pecados sexuais Então a pessoa cometia um pecado sexual Ela era exposta para a igreja E ela ficava seis meses sem tomar ceia Um ano sem tomar ceia Mas quem condenava O pecador na área sexual Quem condenava Era alguém que pecava com inveja Com egoísmo com avareza, com falta de domínio próprio Entende como isso é hipócrita? Porque se eu tropeço em um ponto, eu tropeço em tudo Deus é perfeitíssimo Se nós temos inveja, egoísmo, avareza Um ponto que se quer, tudo se acaba Não há chance para nós então quem de nós ousaria chegar diante de Deus com a sua justiça própria e falar Olha, eu sou realmente perfeito e eu posso estar na sua presença Se você quebrar um ponto, quebrou tudo Quem de nós toparia um experimento científico de colocar uma televisão na testa E tudo que você pensar ser transmitido nessa televisão quem toparia isso? A começar que eu estaria pregando aqui Olhando para sua testa E estaria assim Meu Deus, pastor Denis pregando credo. Já ia estar tá em pecado irmão Se nós pecamos com palavras Pensamentos Com ações E com omissões Porque a Bíblia diz Quem pode fazer o bem e não faz Peca se a gente peca por omissão, ação, pensamentos, desejos Quem de nós poderia se achegar na presença de Deus? Não importa quantas obras suas sejam boas Um pecado compromete tudo Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele, ele tem uma ilustração muito legal Quem é que gosta de omelete? Nossa irmãos, vocês não gostam não? Eu vou perguntar de novo: quem aqui gosta de omelete? Fala eu. Sim. Glória a Deus. Ovo, irmão, mexido com presunto, mussarela, bacon. O ovo é só para juntar tudo isso, fala a verdade. O ovo é só para dar liga. Se desse liga com farinha, era farinhonete. É porque a gente quer as outras coisas mesmo. Imagina que você acordou de manhã e foi preparar um omelete para sua família. Pegou dez ovos. Quebrou nove ovos. Eita família, 10 ovos no omelete, hein? quebrou 9 ovos, e estava tudo certo, o cheiro já ia subindo, maravilha. Você foi e quebrou o último ovo, e ao quebrar, esse ovo que caiu no omelete, estava podre. Já sobe aquele odor horrível de ovo podre. Eu te pergunto, quanto do omelete você ia aproveitar? Nada, irmão, você ia jogar tudo fora Um ovo podre Você ia jogar nove bons fora É isso mesmo? É exatamente disso que eu estou falando Uma ação pecaminosa Compromete todo o resto E a pergunta Quem aqui já pecou uma vez na vida? <risos> Eu nem posso levantar a mão, porque uma, uma eu acho que foi só hoje alguma. Se você já pecou e se você peca, eu tenho uma notícia. Não tem a menor chance de você ir para o céu por você mesmo. O retrato é desesperador. Não tem a menor possibilidade de você ser salvo por você mesmo. Romanos 3.23 Diz o seguinte Pois todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus Ou seja Olha o problema que existe Um Deus 100% santo Que não tolera pecado E um homem pecador É impossível ser salvo por si mesmo, a nossa condição é de devedor, nós estamos devendo, devendo, devendo para quem? para a justiça de Deus, nós dizemos assim, que Cristo pagou um preço por nós, para quem Ele pagou esse preço? não é para o diabo, Jesus não pagou o preço para o diabo, às vezes a gente tem a ideia que Jesus comprou a gente do diabo e não... Quem clamava por uma punição era a justiça de Deus. Deus sendo justo, o homem pecou, o homem tem que ser punido. A única maneira de nós sermos salvos, era se alguém pagasse um preço por nós. Era se alguém assumisse no nosso lugar a nossa miséria de pecador. E pagasse um preço por nós. E aí... Tem um texto de Colossenses capítulo 2 Versos 13 e 14 Quando eu acabar de ler esse texto Se você não der um glória a Deus Irmão, você não vai ser justificado não Olha o que diz as escrituras Nós tínhamos uma dívida, amém? Olha o que diz Quando vocês estavam mortos em pecados E na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou juntamente com Cristo ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Toda a dívida que era contrária a nós, Jesus pegou e cravou na cruz. Eita glória! E o diabo nisso tudo? Verso 15, coloca o verso 15 para gente, Jéssica. E o diabo? Como ficou o diabo? E, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o diabo que hoje te acusa? Porque você peca, porque você erra, porque você é pecador? Jesus pegou a nossa dívida, cravou na cruz e expôs o diabo a um espetáculo público triunfando sobre ele na cruz do calvário alguém precisava pagar a nossa dívida e isso é a justificação o que é a justificação? justificação é Deus tornar o injusto justo justificação é Jesus assumir o nosso pecado na cruz, e nós assumirmos os méritos da vida dele sobre nós. A gente assume sobre nós todos os méritos da vida de Cristo, e Ele assumiu sobre Ele na cruz todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Eu vou te dar uma notícia. Até o seu pecado de amanhã já está pago na cruz do Calvário. Olha o que diz Romanos capítulo 5 verso 6 ao verso 9. De fato, no devido tempo quando ainda éramos fracos Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. O sangue de Jesus nos justifica de todo o pecado. Olha o verso 19 do capítulo 5. Logo. Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de quantos homens? Um único homem. Muitos serão feitos justos. Presta atenção nisso aqui. Você não é justificado pela sua obediência. Eu não sou justificado pela minha obediência. Eu sou justificado porque Cristo obedeceu até o final É por Ele que nós somos justificados Pela obediência de um único homem A justificação é um ato único de Deus Completo Feito, estabelecido Você não vai ser, você é justificado Você não vai sendo justificado A justificação aconteceu Todos os que creem em Cristo já estão justificados. Acabou, Pastor. Mas então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu não preciso me santificar? Calma, irmão, você está com muita pressa. Calma, a gente vai chegar lá também. A justificação é um ato único quando Jesus assume todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Quando ele pagou a dívida total, nós fomos declarados justificados diante de Deus. Agora eu vou começar a pregar. Você Quem me dá cinco minutos? Levanta a mão. Eita, irmão, fiquei meio triste agora, hein? Quem me dá cinco minutos? Levanta a mão para ver. 5, 10, 15, 20. Eita, agora eu vou pregar bastante então. Romanos capítulo 5 versos 1 e 2 Olha o que diz esse texto Tendo sido pois justificados pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça Na qual agora estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus Coloca o verso 1 para a gente, Jéssica, por favor. Vamos ler todo mundo junto esse verso? No 3, 1, 2, 3. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar dos aspectos, três aspectos da justificação. Três aspectos que a gente precisa entender. O primeiro aspecto da justificação é que a justificação é única e exclusivamente pela fé. Justificação é pela fé. Diga comigo: justificação é pela fé. Não é por nada que nós façamos, não é por obra nenhuma. Não é porque eu sou mais bonzinho ou porque eu obedeço mais Nada que você faça te torna justo diante de Deus Não é porque você peca mais ou peca menos Não é porque você se santifica mais ou se santifica menos Justificação é somente pela fé Você crer no que Jesus fez está justificado como assim, pastor? Isso dá um crash na nossa cabeça, né? Mas não precisa fazer nada? Não. Mas eu, eu não tenho que... Não. Tendo sido, pois, justificados pela... Fé. A Bíblia é muito clara com isso. A gente que tem dificuldade. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça. Por meio da e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, não é por nada que você faça, é somente por crer naquilo que Jesus fez por você na cruz, a justificação é pela fé, você acredita, você crê, está justificado, isso sou estranho, porque então eu não preciso? Não precisa. É somente pelo que você crê. Se você acredita no que Jesus fez, se você confia no que Jesus fez, você está justificado diante de Deus. A fé é o suficiente para a justificação, só de crer. Nós estamos justificados Só de crer Pastor, então não precisa se santificar Não precisa deixar pecados Não precisa Querido, a justificação Ela inverte o motivo Da nossa santificação Nós aprendemos que a gente precisa Se santificar com medo do diabo Porque se não a gente dá brecha O diabo arrebenta a nossa vida Nós aprendemos que a gente precisa se santificar Com medo do inferno Se não Jesus volta, a gente vai para o inferno nós aprendemos que a gente precisa se santificar com medo de Deus Porque senão Deus vem e castiga a gente Só que nós já estamos justificados Não há mais condenação, não há mais pecado a ser imputado O que, que a justificação faz com a gente? Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós Quem é que nos tornou réus? o que foi que o homem fez que tornou o homem digno de punição? o homem pecou, amém? o que é que matou Jesus na cruz? o nosso quando a gente entende o que Deus fez para nos justificar e que tudo que ele fez foi por causa do pecado você que é justificado vai querer ficar pecando? você acha mesmo que pode sair fazendo o que quiser tem sentido isso? A gente deixa de se santificar por causa do medo Porque o verdadeiro amor lança fora todo O verdadeiro amor lança fora todo medo Não precisa ter medo Você já é justificado Então a gente deixa de se santificar por medo Mas a gente passa a querer uma vida de santificação Por amar aquele que nos justificou Eu quero andar corretamente porque eu amo Jesus, gente eu amo tanto o que Ele fez por mim, que eu quero obedecer o que Ele falou. Mas não é a minha obediência que comprou a minha salvação. Nós lemos o texto bíblico que é pela obediência de quantos homens? Um só, é a obediência de Jesus, que me torna justificado diante de Deus. Olha só o que diz Lucas no capítulo 18, do verso 9 ao 14. Jesus falando... A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano O fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano Jeju duas vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia, Deus... Tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa? Foi para casa como? Diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu chegou diante de Deus falando das suas bondades. Eu jejuo, eu não roubo, eu não mato, eu não, não, não sou ladrão, eu jejuo eu sou dizimista. Falando das suas obras, falando de si. O publicano. Decidiu acreditar na misericórdia de Deus. Ele fala, Deus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Por acreditar, por ter fé, o publicano foi para casa justificado. E o fariseu que confiava no que fazia, não. Querido. Para ser justificado diante de Deus, você só precisa Crer naquilo que Jesus fez por você Não precisa de mais nada Creia Acredite Não é por obras para que ninguém se glorie Não é por títulos ministeriais Nós estávamos conversando na sexta-feira O tanto de pastor que faz teologia E coloca um anelzão de teologia Tem até LED que fica piscando assim ó. E eu sou teólogo sou... Para quê? Pra quê? O tanto de pessoas Não, porque eu sou fulano uh, Eu me chamo Uma vez, irmãos Eu tava Num ambiente E aí as pessoas sabiam que eu era pastor E tinha uma pessoa nova Aí eu peguei e me apresentei Falei, fulano, é... qual é o seu nome? Ele falou, eu falei, meu nome é Denis Aí uma pessoa pegou e gritou assim Pastor Pastor Denis eu falei, não, é Denis mesmo, meu nome é Denis Eu me chamo Denis no, no registro está só Denis mesmo A pessoa, não, mas como eu chamo o Senhor? Eu, não, o Senhor você pode chamar de Mestre, de Yeshua, Jesus O Senhor você chama do que você quiser Eu, você pode chamar até de psiu que eu atendo Não é por nada que eu faço Não é por nenhum mérito meu não é por nenhuma boa obra Que eu tenha feito na minha vida Querido Eu sou salvo Por aquilo que Jesus Cristo fez por mim Na cruz do Calvário Não é por obra minha Não é por mérito meu É pelos méritos de Jesus Que eu sou justificado Diante de Deus Não é por nada que você faça não, irmão Não é por Quanto bom você é ou deixa de ser O publicano só podia falar Senhor, eu sou pecador Tem misericórdia E Jesus pega e fala Esse homem desceu justificado Desceu justificado Porque quem tropece em um ponto Tropece em todos e o cara chega diante dele Falando eu jejuo, eu dizimo, eu isso, eu aquilo Não A justificação é somente pela fé. Você crê? Está justificado diante de Deus. O segundo aspecto da justificação. É que a justificação. Traz. Paz. Justificação. Traz. Paz. Tendo sido pois justificados pela fé. Temos Paz com Deus Através da justificação nós temos paz irmãos Através do sangue de Jesus nós alcançamos paz Antes nós éramos inimigos de Deus A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira por natureza Nós estávamos em guerra com Deus quando Jesus pega o nosso pecado, crava a nossa dívida na cruz e paga o preço por nós, pega os méritos dele e joga em nós. A ira de Deus é aplacada e nós agora temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Agora nós temos Paz com Deus Querido Às vezes nós erramos E por errar Por pecar Nós ficamos esmagados pela culpa Nós ficamos achando que nós somos indignos Ficamos achando que o céu não é pra gente Ficamos achando que é, Nós somos os piores dos homens Hoje pela manhã Quando acabou o culto Eu estava lá fora Uma irmã chegou em mim e falou Pastor eu entrei aqui hoje me achando lixo do lixo do lixo por causa dos meus erros. E é isso que o pecado faz conosco, faz a gente se sentir assim. É como se Deus estivesse nos caçando e a qualquer momento fosse nos punir mas quando nós entendemos que não é pelos nossos méritos, nem pelas nossas obras, é pelo que Cristo fez, e que agora, independente de qualquer coisa, Deus tem paz conosco, a culpa vai embora, porque Jesus já pagou um alto preço por mim, e por você acabou, está pago! Está pago querido! Você não precisa se... Esmagar pelos seus erros Está pago Jesus pagou Está na hora de nós assumirmos isso e entendermos isso para valer Nós dizemos que Jesus pagou um preço Mas nós achamos que nós temos que pagar também E aí a gente vive sem paz Porque a gente é pecador Ou só eu sou pecador aqui? Ah, não acredito nisso Eu não vou pedir nem para você falar nada Porque eu sei A gente fica desesperado A gente erra e acha que tudo acabou O ministério acabou, a vida acabou Deus não ama mais a gente Deus esqueceu a gente Deus não quer a gente por causa dos nossos erros Quando na verdade quem fica lembrando Dos nossos erros somos nós e o acusador das nossas almas diante de Deus, através do sacrifício que Jesus fez, já está tudo pago e nós temos paz com Ele. Está pago, irmão. Olha o que diz Isaías 53, verso 5: Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O castigo, o nosso erro merecia castigo, Deus sendo justo tinha que castigar, mas Ele sabia que nós não suportaríamos, Ele sabia que nós não daríamos conta e todo o castigo que seria para nós, recaiu sobre Cristo, e por isso hoje nós temos paz com Deus, o resultado dessa paz, olha Romanos 8, capítulo 1, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação, irmão acho que você não entendeu não, eu acho que você não entendeu Deixa eu te falar uma coisa aqui Você estava condenado A palavra do Senhor diz Jesus falando assim Quem crer e for batizado, quem não crer Já está condenado Não vai ser, já está Quem não crer Está vendo como é só questão de crer Quem não crer já está condenado Aí Jesus morre em nosso lugar, pega todos os nossos erros, assume para Ele, pega os méritos dEle e joga para a gente. E depois disso, a Bíblia diz que, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada mais te condena, Pastor, então eu posso sair pecando? Meu grande questão em pregar esse sermão era é alguém não entender isso. Então você entendeu que não é para você sair pecando? Você ent... Eu vou começar de novo, hein? Você entendeu que entender a justificação não é uma autorização para sair fazendo o que quiser? Deu para compreender? Mas é uma maneira de se alegrar, porque tudo já está pago na cruz do Calvário. E se você é um filho que entendeu isso Você quer agradar seu pai, amém ou não? Está claro Você não vai sair daqui falando que o pastor falou Que podia sair fazendo o que quisesse Porque estava pago? Não? Então eu vou continuar Senão já ia falar de Tiago 2.10 E começar do começo, hein, irmãos Queridos Tenha paz Para de se acusar para de olhar para você mesmo E se sentir o pior dos piores E achar que sua vida acabou Ou achar que Cristo não te ama Ou achar que os dons que Ele depositou nas suas mãos Você perdeu pelo caminho Ou achar que para você não tem mais jeito Porque você foi justificado pela fé em Cristo Jesus E agora você e Deus estão em paz Fique em paz, irmão. Ah, fala para alguém, aí, me ajuda aí enquanto eu bebo água. Fala assim, ó. Fique em paz, irmão. Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Primeira, justificação é por alguma coisa que eu faço? É pelo que eu faço? É pela e a justificação produz em nós paz paz com Deus está tudo certo, está pago o terceiro aspecto da justificação é que a justificação traz esperança para o futuro eu tenho plena certeza da minha salvação Certeza absoluta, total e irrestrita que eu sou salvo em Cristo Jesus. Por quê? Por causa da justificação. Pastor, mas você não acha que vai perder? Lógico que não. Não é pelos meus méritos? Se o homem pudesse perder a salvação por si só, certamente o homem perderia. Se a sua salvação estivesse na sua mão, irmão, o que, que você me diz? A casa ia cair né Não dá uma alegria saber que não depende de nós Depende daquilo que Cristo fez na cruz por nós Uma vez eu fui na igreja e o pastor perguntou assim Quantas vezes você perdeu a salvação hoje? Falei, oxe Eu nenhuma Aí ele, talvez você mentiu E eu pensei, tá pago Talvez você errou, está pago Talvez você não fez o que Deus queria Está pago Minha salvação não depende das minhas obras Depende daquele que foi do começo ao fim perfeito É pelos méritos dele que eu e você somos salvos E por isso nós temos segurança no futuro Independente do que aconteça Você está salvo em Cristo Jesus Aleluia, você está salvo nele, então eu posso sair fazendo o que eu quiser. É. Aleluia, irmãos, eu posso ficar em paz? Estou é. justificada. <risos> Nós temos esperança por causa da justificação, não é pelo que eu faço. Olha que contraditório E maravilhoso E fantástico Nosso Deus é international. Eu não, Deus é <risos> Irmão, olha que fantástico Sabe por que eu tenho certeza da minha salvação? Absoluta Nossa pastor, você é bom mesmo hein? Não, é justamente o contrário É por saber que eu sou ruim É por ter a total compreensão De que eu sou ruim que eu tenho certeza da salvação. Porque eu não me apego a mim. Eu me apego àquele que é bom. O fato de saber quem eu sou. E de saber que por mim mesmo. Não vai. E nem me olha assim que por você também não vai. viu? O fato de ter a convicção de quem eu sou. E a convicção do que Cristo fez por mim. Me dá certeza da salvação nós somos justificados pela fé, então se eu creio no que Jesus fez, acabou, está pago e estou justificado, sou salvo em Cristo Jesus, talvez você entrou aqui com uma dúvida, será que eu perdi a salvação? será que eu sou salvo? será que eu não sou para com isso em nome de Jesus? Jesus morreu por você A única coisa, olha só querido Nós pecamos, nós ofendemos a Deus Nós éramos inimigos de Deus Aí o pai tinha que fazer alguma coisa Porque por nós mesmos não tinha jeito O pai envia o filho para morrer por nós O filho vive uma vida perfeita, santa e libada Morre por nós Assume os nossos pecados Joga em nós os méritos dele E diante do tribunal que o pai é o juiz e o filho é o advogado Olha que tribunal bacana <risos> O filho é o advogado Nós somos declarados justificados Qual foi nosso papel nisso tudo? Qual foi? A única coisa que Deus quer Acredite no que eu fiz por vocês Acredite na obra redentora de Cristo é por isso que a justificação é pela fé, não é pelo que eu sinto. Se eu olhar para mim e por, pelo que eu sinto de mim mesmo, às vezes eu sinto vergonha, às vezes eu sinto que eu não mereço, às vezes eu me sinto o pior dos piores. É nesse momento que, independente do que eu sinto, eu me apego no que eu creio. Jesus morreu por mim e eu não serei condenado. É fé, nós não andamos pelo que vemos. Andamos pelo que cremos Então para de achar que Ah, eu perdi a salvação Ah, eu não tenho certeza A partir de hoje saia daqui e declare Eu sou salvo em Cristo Jesus Você foi justificado e acabou Ah não pastor, mas eu não quero não. Ah, Irmão, é com você Está pago Acabou Muitos de nós estamos tristes irmãos ou a gente tem desânimo, ou tem medo, Por quê? Porque a gente olha para nós mesmos A gente olha para os nossos méritos Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele é o autor, ou seja, Ele começa e Ele é o consumador, ou seja, Ele termina da nossa fé. Você não está fixado em você. A base da sua salvação não é você. Porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas glória, pois eternamente a ele. Amém? Amém. Não é por você. Não é por você, é por ele. A justificação me traz uma esperança do futuro Aleluia Eu sou salvo, irmão Você é salvo, irmão Ah, irmão, você não está entendendo É nada que eu estou pregando, não é possível Você é salvo, irmão Você é salvo E não é por nada que você faça É por tudo que ele fez Aí a gente chega num texto das Escrituras, Romanos capítulo 8, do verso 31 ao 39. Olha só, irmão. Eu não sei você, mas quando eu falo desse tema, quando eu, 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 eu medito sobre isso, não dá vontade de sair correndo, irmão. Feliz da vida que eu não dependo de mim, eu dependo dele. Romanos capítulo 8, verso 31. Diz assim: Que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós... Como não nos dará juntamente com ele? E de graça todas as coisas? Verso 33... Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus... É Deus quem os justifica. Quem vai te acusar? Quem vai falar que você fez aquilo aquilo outro? Deus te justifica. Verso 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais. Que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição ou fome? Ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, irmão... Essa convicção tem que estar no nosso coração fervilhando agora, hein? Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia! aleluia nada separa, você foi justificado, acredite nisso, acredite nisso, para encerrar queridos, ontem à noite eu ia pregar hoje pela manhã, então ontem à noite, eu venho a semana inteira relutando com essa mensagem, eu não queria pregar porque é difícil, é complexo, e eu Deus eu não vou pregar eu não quero pregar isso que o povo é, eu vou confundir o povo eu, eu não vou saber explicar e, e eu fiquei e eu fiquei buscando outras mensagens buscando lendo e não ia de jeito nenhum quando foi meia noite 14, eu falei ah eu vou pegar o notebook e vou escrever essa mensagem vamos ver comecei a escrever logo que eu comecei a escrever eu parei falei não não vou pregar isso vai ser muito difícil vai ser Ai não, vou, continuei escrevendo Quando eu acabei de, pre... de escrever esse sermão Veio na minha mente uma ilustração Veio na minha mente uma ilustração Que eu quero compartilhar com você para a gente encerrar Não é algo que está escrito na Bíblia É algo que, da minha mente Que ilustra todo esse cenário Da justificação pela fé E o que eu pensei foi assim A ilustração que veio a imagem que veio à minha mente. Estávamos em um tribunal. Onde o pai é o juiz. Nós entramos nesse julgamento algemados pelos nossos pecados. As acusações eram muitas. Muitos erros. Variados, cada um com seu ponto fraco. Mas cada erro formava uma algema. Nós entramos tristes e sem esperança Porque sabíamos que o juiz era extremamente justo e iria punir cada erro Antes da sentença final Um advogado se apresentou Ele não tinha terno e gravata O seu vocabulário não era rebuscado Ele não apresentou uma argumentação elaborada diante do juiz para o juiz, ele mostrou a maneira como ele mesmo viveu. Ele mostrou que ele nunca havia pecado, mostrou que ele nunca cometeu um erro sequer. Mais do que isso, ele pegou toda a sua pureza que era refletida no seu próprio sangue e derramou sobre aqueles réus. Todos aqueles homens e mulheres foram tocadas pelo sangue do advogado perfeito, ao serem tocados... As algemas dos seus próprios erros caíram Eles se tornaram limpos Já não havia mais do que condená-los Era estranho, pois eram pecadores Mas o sangue do advogado foi mais forte que qualquer pecado Diante disso o juiz declarou que aquelas pessoas eram perdoadas Não porque elas mereciam, nem porque eram esforçadas Mas por ver o esforço, o mérito e o amor que moveu aquele advogado a tirar o seu próprio sangue Para limpar aquelas pessoas Diante de tal ato de amor, a sentença foi disparada Nenhuma condenação há para aqueles que estão em cristo jesus o nosso advogado se você recebe essa palavra aplauda ele em nome